1: Bom dia, entrando no ar mais um Copa Sul Rural. Hoje, dia 24 de fevereiro, eu sou o Tuca. Bom dia, Luiz.
2: Bom dia, Tuca. Bom dia a todos que nos ouvem no
1: Copa Sul
2: Rural. É isso aí, Luiz. Com as graças
1: de Deus, estamos chegando ao último programa do mês de fevereiro de 2024. E quais são os destaques desse nosso programa? De hoje. No
2: programa deste sábado no Copa Sul Rural nós temos um giro de notícias com informação da Embrapa sobre os hectares de pastagem degradadas que têm potencial de expansão agrícola. Tem dados sobre Mato Grosso do Sul também o percentual de colheita nas áreas de cobertura da Copa Sul, colheita da soja. Temos ainda recado para o cooperado, momento novo agro com José Luiz Tejom, informações técnicas do clima, o mercado e os aniversariantes da semana.
0: Programa Copa Sul Rural.
2: Produtor valorizado é produtor bem informado, esse é o lema aqui dos nossos recados para o cooperado da Copa Sul. Então, atenção cooperado Copa Sul sobre a necessidade de renovação da declaração da opção do desconto de Fundo Rural na folha de pagamento para 2024. Se você é produtor cooperado e for optar por ingressar, a Copa Sul pede que procure o setor financeiro da unidade mais próxima para a renovação ou inclusão nesse regime. O cooperado que comprou
1: semente com tecnologia intacta já se encontra disponíveis os saldos para a intenção de cobranças de royalties. Procure o setor financeiro da sua unidade para realizar as suas
2: transferências. Departamento Agronômico da Copa Sul comunica que as atualizações das propostas de limite de crédito para a safra 24 25 de soja estão em andamento e recomenda aos produtores cooperados que procurem os consultores técnicos da cooperativa para saber sobre a situação dos limites para informar algum acréscimo de área, por exemplo. O setor administrativo do Departamento Agronômico está à disposição. Antes de
1: baixar alguma inscrição estadual ou fazer a alteração, procure o setor administrativo do Departamento Agronômico da Copa Sul para que seja feita a alteração nos pedidos de insumos. Se
2: não for feita a alteração, não será mais possível faturar o pedido. O projeto Construindo Solos comunica aos cooperados que chegou a hora de fazer o planejamento da correção de solo. Os interessados devem entrar em contato com a cooperativa e pede para falar com o Departamento Agronômico, especificamente com o agrônomo Tiago. Devido às
1: diversidades climáticas e alto índice de plantas de milho tiguera remanescentes da safra anterior, nossos agrônomos já estão observando incidência de cigarrinha, mosca branca, percevejo no início da safra. Por isso, o Departamento Agronômico da Copa Sul reforça a importância do monitoramento e aplicação adequada dos tratos culturais para manter baixa a população das pragas adotando uma rotação de princípios ativos e a escolha de híbridos Resistentes. Em caso de dúvidas, procure o departamento técnico da cooperativa.
2: É o cooperado que vai depositar a soja desta safra nas unidades Copa A cooperativa oferece alongamento de débitos do prazo Safra 23-24. Optando pelo alongamento, estes débitos terão novo vencimento conforme a data da entrega do grão. Os critérios sobre alongamento dos débitos podem ser esclarecidos com o seu consultor técnico da Copa Sul ou através da equipe financeira e comercial da cooperativa.
0: Quando o trabalho é no campo, o tempo deve ser seu aliado. Pensando em proporcionar mais agilidade e qualidade ao trabalho no campo, nós apresentamos o TRR Copa Sul. Aqui você encontra uma estrutura especializada em insumos para frotas a diesel, como combustíveis, arma 32, além de lubrificantes e graxas das melhores bandeiras do mercado. Este é mais um serviço que visa agregar valor ao cooperado, disponibilizando qualidade, praticidade e produtividade no dia a dia em sua propriedade. Entre em contato. Contato com o TRR Copa Sul e saiba mais sobre nossos produtos e serviços. Estamos apresentando Copa Sul Rural.
3: Previsão do tempo. Bom dia a todos, amigos da Copa Sul Rural. É o tempo continua não muito bom para chuva aí no Mato Grosso do Sul. No decorrer desse, desse sábado, está sinalizando aí condições de tempo. É mais para bom pela manhã e pancadas isoladas entre a tarde e a noite. Pode ter um ou outro local até com uma pancada mais forte, mas pelo menos está indicando um sábado um pouquinho melhor. No domingo também, de manhã seco e à tarde pancadas isoladas. Na segunda-feira, mais para tempo seco. A chuva é bem isolada, podendo falhar ou pancadas assim bem, bem mal distribuídas. Na terça-feira também, está indicando pancadas mais à tarde e noite, mal distribuídas na quarta-feira também mais à tarde e noite, na quinta um pouquinho melhor e na sexta, quinta e sexta até que tem uma chuvinha um pouquinho melhor e o próximo sábado. De hoje até sábado que vem o volume de chuva é razoável na faixa de 20 a 50 milímetros. O problema é que as temperaturas vão ficar muito altas nessa semana, as máximas normalmente de 33 a 36 graus em grande parte da região, um pouco mais, um pouco menos e as mínimas também altas, de 21 a 25 graus, um outro ponto abaixo, um pouco acima disso então vai ser um período quente, com muita evapotranspiração e com pancadas entre a tarde e a noite, dificilmente manhã pode ter alguns azarões que fiquem aí vários dias seguidos sem chuva ou tenham só uma ou duas pancadas a semana toda isso os mais azarados, os mais sortudos, podem ter chuva quase todo dia um pouquinho, e risco de alguma trovada, alguma coisa mais forte, pontual, com granizo e vento. Mas ainda não dá para reclamar, a bem área de vocês é a que tem uma condição melhor de chuva nessa semana que vai entrar aí no Mato Grosso do Sul. Não é aquela Brastempe de chuva, mas ajuda melhora um pouco ali, à medida que for entrando em março, melhora um pouco. A perspectiva para março é chuva irregular e com tendência a ficar abaixo da média. Está sinalizando um ano complicado para a safrinha do milho, com chuva bastante irregular também em abril e maio, momentos que pode chover forte, depois períodos longos sem, bastante irregularidade, que é a característica da laninha. Que vai, vai mudar muito rápido. O Oceano Pacífico sai do El Ninho agora em fevereiro, entra rápido para uma neutralidade em março, e entre final de março e início de abril a água já vai ficar bem fria. Talvez esfrie um pouco antes de unir um Ninho 1 e 2. O impacto já vai começar a ser sentido entre final de abril e maio para frente. Então a parte do milho safrinha vai ter muita irregularidade na chuva, problemas com falta em determinados momentos, e um risco grande de ter algum frio forte no finalzinho de maio e decorrer de junho, começo de julho. Então não dá para atrasar o plantio do milho safrinha de maneira que ele chegue ali na segunda parte de junho, com uma situação bem mais propícia a grão duro ou grão próximo de grão duro. Se chegar com grão mole ou ainda enchendo grão, ele vai correr risco de pegar geada lá, lá na frente, no terço final do ciclo. E chuvas irregulares, né? próxima primavera já indica uma primavera com, fria, com frio chegando tarde, a chuva até pode chegar um pouquinho mais cedo, alguns episódios de chuva. O problema é que vai ser uma primavera mais fria. Algum frio tardio pode afetar em agosto ou começo de setembro. E chuva irregular. Da Clima Terra, um bom fim de semana a todos. Para a Copa Sul Rural, Ronaldo Coutinho.
4: Produtor Copa Sul, a força do cooperativismo
2: desta terra.
4: Copa Sul, programa
0: Copa Sul Rural.
2: Brasil tem 28 milhões de hectares de pastagens degradadas com potencial para expansão agrícola, conforme divulga estudo da Embrapa. Giro de notícias. O estudo realizado pela Embrapa, publicado na revista internacional LEND, indica a existência de aproximadamente 28 milhões de hectares de pastagens plantadas no Brasil com níveis de degradação intermediário e severo, que apresentam potencial para implantação de culturas agrícolas. De acordo com o artigo, se considerar somente o cultivo de grão... Esse montante representaria um aumento de 35% da área total plantada em relação à safra 22-23, por exemplo a iniciativa representa
1: um esforço para a integração de diferentes bases de dados públicos e pode contribuir com análises detalhadas e qualificadas para orientar a tomada de decisão de setores da
2: cadeia produtiva agrícola e a elaboração de políticas para desenvolvimento sustentável. De acordo com dados do Atlas das Pastagens, publicado pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás, uma das bases de dados utilizadas, as pastagens brasileiras, cobrem aproximadamente 177 milhões de hectares, dos quais aproximadamente 40% apresentam médio vigor vegetativo e sinais de degradação, enquanto 20% apresentam baixo vigor vegetativo, entendida como degradação severa. São áreas que apresentam uma redução na capacidade de suporte à produção e na produtividade. O trabalho conduzido pela Embrapa fez o cruzamento das informações a respeito da qualidade
1: das pastagens com dados sobre a potencialidade agrícola natural das terras produzidos pelo IBGE. Foram considerados dois níveis de degradação das pastagens, severa e intermediária, e as duas classes de potencial agrícola, boa e muito boa. Como
2: resultado, foram mapeados aproximadamente 10 milhões e meio de hectares de pastagens com condição severa de degradação e 17.5 milhões de hectares com condição intermediária, que apresenta um potencial bom ou muito bom para conversão para a agricultura. Entre os estados que apresentam as maiores áreas, dentro destes parâmetros, estão Mato Grosso, com 5,1 milhões de hectares, Goiás, com 4,7 milhões de hectares, Mato Grosso do Sul, com 4,3 milhões de hectares, Minas Gerais, com 4 milhões de hectares e o Pará, com 2 milhões de hectares.
1: Nesta análise do potencial de expansão agrícola, foram excluídas áreas consideradas especiais, como terras indígenas, unidades de conservação, assentamentos rurais e comunidades quilombolas, e também aquelas áreas indicadas pelo Ministério do Meio Ambiente como de alta
2: prioridade para a conservação
1: da biodiversidade.
2: Os autores do estudo aí da Embrapa ressaltam que o processo de substituição da pastagem degradada por cultura agrícola deve ocorrer em consonância com a legislação ambiental e a partir de aplicação de técnicas e práticas que favoreçam a produtividade e a sustentabilidade, como por exemplo... Plantio direto, sistema de integração, lavoura, pecuária, floresta e as agroflorestas.
1: É, informação importante, o Brasil tem um potencial enorme de crescimento, mas na atual conjuntura aí com esses preços de soja para cair mais, vai ser difícil virar soja é, esse tanto de área aí que o Brasil ainda tem potencial. Na verdade, essas pastagens terão que ser recuperadas Nesse primeiro momento, sem a integração, eu acredito, que não vai ser fácil aumentar a área de soja nesses próximos anos, não. Colheita nas áreas de cobertura da Copa Sul atinge 32% da área plantada. O relatório de colheita de soja nas áreas assistidas pela Copa Sul foi divulgado nesta semana com um número relativo ao decêndio que fechou em 20 de fevereiro. Conforme dados do Departamento Agronômico, dos 500 mil hectares plantados com soja, em torno de 166 mil foram colhidos,
2: o que representa 32% da área. Em total de área colhida, a região de Maracaju lidera, com 60,5 mil hectares colhidos de um total de 181 mil, o que representa 33%. Em seguida, com 46 mil hectares colhidos, está a região de Naviraí, dos quais com 146 mil hectares plantados no total, o que representa um percentual de colheita de 31% registrado até o dia 20 de fevereiro. Na casa dos 30% estão Angélica e Novo Horizonte do Sul, que colheram perto de 6
1: mil hectares. Angélica tem 21 mil hectares de soja coberto pela Copa Sul e Novo Horizonte do Sul são 19 mil hectares. A região de Anaurilândia acolheu 13,8 mil hectares, total de 26% da área plantada. Nova Andradina, que tem 68 mil hectares cobertos pela assistência da cooperativa, colheu 16 mil hectares, em torno de 23% da área plantada.
2: A região de Deodápolis detém 56% da área colhida, algo em torno de 16 mil hectares. Na região, a cobertura da Copa Sul é para 28,7 mil hectares de soja.
4: Pensando em proporcionar mais comodidade e qualidade aos produtores cooperados, a Copa Sul agora conta com o sistema de TRR, com o fornecimento de óleo diesel direto para o produtor rural. Um diferencial nos processos de produção assistidos pela cooperativa, que gera mais segurança e rapidez. Copa Sul, a força do cooperativismo desta
0: terra.
5: Copa Sul
0: Estamos apresentando Copa Sul Rural. Cotação do Mercado Agropecuário Muito bem,
6: amigos, que nos ouvem através da Copa Sul Rural. Eu sou o Matheus Galisteu, sou consultor em gerenciamento de riscos pela Stonex. Eu fico aqui na filial de Campo Grande e eu vou trazer aqui para vocês as principais notícias que movimentaram os mercados de dólar, soja e também milho. Bom, o mercado de câmbio aí essa semana foi movimentado aí por conta de alguns indicadores que foram divulgados ao longo da semana, porém estes mesmos indicadores, eles não foram suficientes aí para causar movimentações muito agressivas nas cotações do dólar. A moeda estrangeira abriu aí a semana cotada ali na casa dos 4,96 e fechou cotado a 4,98, 4,99 aproximadamente. Mas eu levanto aqui um ponto de atenção sobre a questão de fluxo cambial, que é o que realmente importa aí quando a gente fala do preço do dólar, né? Ou seja, para onde que esse dinheiro está indo? Para qual país está indo? Conforme o tempo vai passando aí, o mercado começa a se questionar se os Estados Unidos realmente precisarão cortar juros no curto prazo e curto prazo eu quero dizer aí março ou maio. E à medida que a inflação vem aumentando por lá, o Banco Central norte-americano se vê em numa verdadeira sinuca de bico e que eles vão ter que manter né? aí os juros mais altos por mais tempo por lá. E isso minimamente não deve deixar o dólar cair mais aqui no Brasil. Tá certo? Então muita atenção para essa questão. E aí sem considerar os fatores internos, fiscais, políticos que regem o nosso dia a dia. Agora se tratando de commodities, infelizmente a gente teve aí uma semana de fortes quedas das cotações na Bolsa de Chicago e também do milho na B3. As explicações para tais quedas que aconteceram, elas se limitam aí ao avanço da colheita da soja no Brasil, ou seja, um aumento da oferta, a melhora nos padrões de clima na Argentina e também a baixa a baixa uh, demanda aí por grãos a nível mundo. Né? E quando eu digo a nível mundo, eu estou falando de Argentina, estou falando de China e, e os maiores compradores aí, Europa, enfim. Eu sei que mesmo com a redução da produtividade dos, dos principais estados produtores de soja aqui no Brasil, o preço teoricamente deveria subir, vocês concordam? Mas o problema é que com essa demanda fraca que eu comentei, e a produção recorde da América do Sul e América do Sul eu englobo aqui Paraguai e Argentina também é recorde inclusive em relação ao ano passado aos anos anteriores os estoques eles ficam mais confortáveis confortáveis né a nível mundial o que poderia mudar todo esse jogo é uma quebra mais significativa da safra da Argentina ou uma quebra nos Estados Unidos no segundo semestre porém Quanto aos Estados Unidos, as previsões de longo prazo, as previsões mensais mostram boas uh, tendências de chuva por lá. Tá? Então, eu sei que é muito cedo ainda, mas a gente já tem aí alguma consolidação aos poucos de tendências de clima mais úmido nos Estados Unidos. As condições de lavoura do, da, da Argentina, elas começaram a melhorar à medida aí que as chuvas vão entrando. As condições estavam bem ruins lá, né? Só que mesmo com essas condições melhorando, melhorando, as bolsas de valores lá dos hermanos, do país dos hermanos, já começaram a reduzir suas estimativas de produção de soja por lá, de 52 para 49,5 milhões de toneladas. Então vamos ficar aí bem atentos a este número, pois algo próximo ali de 42 milhões de toneladas começaria de fato aí a mexer de forma mais significativa com o mercado. Portanto, é um momento importantíssimo para a gente avaliar se realmente vale a pena captar aí mais recursos no mercado, mais dinheiro para quitar dívidas e não vender soja ou se a gente vende soja, trabalho financeiro a nosso favor, enfim, é um momento muito delicado e isso exige uma avaliação minuciosa e, e muita conta de financeira ela deve ser feita. Pessoal, muita atenção, Tá? É, em se tratando de colheita, o Mato Grosso do Sul colheu quase 50%, 50 aí né mais especificamente 49,9% do soja e já plantou 43,15% do milho safrinha. Essa semana, Stonex, nós divulgamos uh, os números de comercialização, o Mato Grosso do Sul tem apenas 35% da soja comercializada, essa soja mesmo que nós estamos colhendo agora, tá bom? E a nível Brasil, o Brasil vendeu apenas 31% dessa soja que está sendo colhida, tá certo? Esse número está bem em parelho aí com os demais estados produtores, pessoal. E em se tratando do milho safrinha, é, que a gente vai começar porque a gente já está plantando agora, a, o Mato Grosso do Sul tem ainda tem ainda 20% do milho que a gente colheu ano passado para vender. E do desse milho que nós estamos plantando agora, nós vendemos apenas 15%. Então ainda tem um baita volume para ser negociado aí, tá? E a nível Brasil, Brasil vendeu desse milho agora que nós estamos plantando apenas 14%. Certo? Ou seja, tem muito volume para ser negociado, tem muito volume para ser colocado tanto de soja quanto de milho no mercado e possivelmente isso pode impactar a dinâmica de preço. E por falar em milho, na sexta-feira a BMF ou a B3, que é a bolsa de valores aqui no Brasil, é, os contratos de milho chegaram a bater 5% de queda. Lembrando que esses contratos, apesar deles de terem terem como base campinas, eles são referência para a precificação do milho no Brasil inteiro. Né? Essa queda que aconteceu na sexta-feira, ela se deu por conta aí que a China fez uma compra bem significativa do milho da Ucrânia, pessoal a gente levantou algumas informações e falam se até 10 navios comprados pelo, pelos chineses é, o grande ponto é que a China é, não é boba né? nem nada é, nem... E, e a gente está falando de uma civilização aí de mais de 5 mil anos de histórias e se eles compraram milho ucraniano é porque ele estava de fato barato. Né? E aí a gente fez algumas contas aqui, a gente viu que ele chegou a custar 10 reais por saco mais barato do que o milho brasileiro, né? abrindo espaço aí para as cotações uh, caírem fortemente aqui no mercado interno possivelmente a gente pode ver o um reflexo disso no mercado físico na semana que vem. Então vamos ficar atentos a isso, pois é um fator que pode fazer sobrar milho no Brasil e não deixar os preços subirem por aqui. O ponto de atenção que eu colocaria é clima do safrinha, é, porque as previsões de longo prazo, aí, as previsões de milho da, de chuva para abril já mostram aí chuvas sendo cortadas no mais cedo para as principais praças produtoras de milho safrinha. Tá certo? Muita atenção a isso, pessoal. Tenham todos uma excelente semana e até mais.
1: Soja disponível na Copa Sul está valendo R$ 100,00 bruto para associado. Já o milho disponível R$ 46,50 bruto para associado e o sorgo R$ 36,00 bruto para associado. Mandioca, produtores seguem a colheita com a intenção de capitalizar e liberar espaço para outros cultivos. Neste contexto, a oferta de raiz tem sido elevada. Do outro lado, os compradores continuam afastados do mercado, mantendo assim a liquidez baixa e as cotações em queda. A mandioca na Copa Sul está valendo 0,75 centavos por ponto de rendimento. Esse valor é bruto, mandioca tipo A para associado. Esse equivale a mandioca com renda de 550 gramas, 412 reais e 50 centavos a tonelada.
4: A Copa Sul é uma cooperativa agrícola genuinamente sul-matogrossense. Valoriza esta terra, valoriza nossa gente. Há mais de 40 anos, atua com responsabilidade junto ao crescimento do seu associado, prezando pela qualidade de vida de seus colaboradores, impactando a sociedade na qual está inserida. Vem conhecer o jeito Copa Sul de ser. Copa Sul, a força do cooperativismo desta
0: terra. Copa Sul! Programa Copa Sul Rural Oportunidade de Emprego
1: oportunidades de emprego na Copa Sul com 99 vagas temporárias em aberto temos ainda 4 vagas para treine, 2 vagas para estagiário 1 vaga para aprendiz cooperativo em Campo Grande e 24 vagas efetivas
2: você já sabe o caminho entra no site da Copa Sul faz o seu cadastro e se candidata para a vaga do seu interesse www.copasul.coop.br clica na aba trabalhe conosco
4: Copa Sul, a força do cooperativismo desta
0: terra.
5: Copa Sul.
0: Estamos apresentando Copa Sul Rural. Agora, um novo agronegócio com José Luiz Tejom.
7: Copa Sul Rural. Amigos, estou aqui na França com as aulas com os alunos internacionais. E acompanhando os movimentos aqui dos agricultores, e agora com o Salão de Agricultura de Paris, uma grande manifestação, e o que a gente pode assistir aqui é, na verdade, três aspectos. Uma ira furiosos contra, primeiro, uma super eco-burocracia. Um exagero dos burocratas, porque a atividade agrícola é difícil, céu aberto, e existe um monte de exigências que estão realmente deixando os agricultores furiosos e irados. Então tem uma overdose, overpressão com relação a normas, exigências, e os agricultores estiveram, derrubaram um caminhão de esterco na porta do departamento de meio ambiente aqui, na França. Então, isso é um ponto. Segundo, renda. Esta agricultura é muito, muito subsidiada. Os países ricos colocam um dinheirão de subsídio na casa de 480 bilhões de dólares. Portanto, há uma luta aí por renda, por subsídios que sejam mantidos. Renda. Então, utiliza, por um lado, a pressão. De fazer um produto cheio de regras e normas, que dá trabalho, custa, e aí não tem a renda suficiente. Então, protesto querendo dinheiro. E o terceiro ponto, sem dúvida alguma, acaba sendo o protecionismo. Os agricultores entraram em vários supermercados, olhando nas gôndolas os produtos de onde vinham, da origem para uma demanda de proteção do mercado local. Inclusive, até produtos que vinham da Ucrânia, aqui na própria Europa, barreira, não queriam que entrasse. Portanto, o movimento é um movimento aí que tem aspectos muito sérios, e ao mesmo tempo aspectos políticos, e envolve orçamentos de governo. Invadiram, inclusive, aqui uma grande indústria produtora de leite, uma grande indústria do setor de laticínios, para protestar. Então é isso, gente. É uma agricultura com muito subsídio. E nós, no nosso Brasilzão aí, aprendemos a fazer, na luta, na raça, uma agricultura tropical, com muita dificuldade, com muita ciência. E somos realmente um... País muito competitivo nesse assunto. Nós competimos sem subsídios, com agriculturas que são subsidiadas. Se houvesse uma Olimpíada Agrícola, tenho certeza que os agricultores brasileiros estariam no pódio recebendo a medalha de ouro, Copa Sul Rural e viva o cooperativismo. Grande abraço! Quando o
0: trabalho é no campo, o tempo deve ser seu aliado. Pensando em proporcionar mais agilidade e qualidade ao trabalho no campo, nós apresentamos o TRR Copa Sul. Aqui você encontra uma estrutura especializada em insumos para frotas a diesel como combustíveis, Arla 32, além de lubrificantes e graxas das melhores bandeiras do mercado. Este é mais um serviço que visa agregar valor ao cooperado, disponibilizando qualidade, praticidade e produtividade no dia a dia em sua propriedade. Entre em contato com o TRR Copa Sul e saiba mais sobre nossos produtos e serviços. Programa Copa Sul Rural.
2: Vamos aos colaboradores que trocaram de idade nesta semana. No dia 18 de fevereiro, Jaqueline de Jesus, lá em Maracaju, Luiz Carlos de Souza Almeida, em Deodápolis. E o Rafael da Silva Penha, da Fiação. No dia 19, Tamires Eloísa Soares, da Irrigação. Ederson Rosa das Neves, do CD de Insumos. João Edgar Oliveira Belo, de Angélica. No dia 20, Maiara Gabriele Pereira, dos Santos, da Sede. E Rodrigo Vitor Medeiros, do Silos Aeroporto. Dia 21, Ana Paula Fernandes Neves, da Fiação. Davi Gomes, da Fecularia. E a Luana Carvalho Nunes, no Silos Novo Horizonte do Sul, no dia 22. Vinícius Arevalo Silva, da sede. Hoje trocam de idade Beatriz Regina Araújo dos Santos, da sede, Valdir Bras Leal, do Silos Aeroporto, Emerson Aragão Castilho, da fecularia, e o João Henrique Gambarelli Rodelli, de Nova Andradina. Parabéns aí aos colaboradores que ficaram mais velhos nessa semana.
1: É isso aí, Luiz. Parabéns, nossos colaboradores. aniversariantes da semana. Vamos agora aos nossos associados, começando lá no dia 18. Augusto Braga Schneid, Augusto Castro Lima, Célia Puglia, Daniel José Pinto de Góes, Eliseu Eduardo Rodrigues, Leandro Tomás, Lourdes Aver Sartor, Marcos Antônio Leite e Rogério Manduca. No dia 19 ficou mais velho Claudemir Hesch Meurer Emanuel Ribeiro Popular. Tatu, parabéns, Tatu, pelo seu aniversário. Também no dia 20 foi a vez de Alquemir Júnior, Antônio Garcia Brescancin, Caetano Pasqual, Eduardo Marcondes, Johannes Van der Riet, Lorival da Costa Ramos, Tatiana Marx Borges e Wilson de Souza. Dia 21 ficou mais velho Alberto Nasso, Darlene Cavalcante, Sérgio Volmir Loersen, Virgílio Vendramin Neto e Valdeir Venâncio da Silva. Na quinta-feira ficou mais velho Akito Tomonaga, Benedito Sebastião Ribeiro, Claudinei Obaneschi, Dirceu Antônio Sartor... Elson Barbosa Cangussu, Gabriel Serafim, Kenji Miyazaki, Luiz Rosa Medeiros da Silva, Paulo Sicora Filho, Pedro Garlini e Silvio do Nascimento Pereira. Ontem ficou mais velho Alair Ribeiro Fernandes, Leandro Osmir de Andrade, Márcio Luiz Mendes Bezerra, Mauro Alves de Souza e Rodrigo Tomás Santos. Hoje está aniversariando Edemar Martaroli, Emerson Luiz Perosa, Fernando Volpon, Larissa Santos Pedroso, Lucilene Aparecida Dada Orvati e Renato Modesto de Oliveira. Parabéns aos nossos associados
2: aniversariantes da semana. Caminhamos para o final de mais um Compassul Rural, agradecendo demais a presença de todos vocês na audiência aqui, nas ondas da Rádio Cultura, ou então na Rádio 9FM, ou você ainda que está nos ouvindo no Spotify. Obrigado demais aí pela sua companhia. Mandar um abraço especial aí para toda a galera que nos ouve na lavoura, né? Nessa parte aí da colheita, né, Tuca? Já o pessoal também plantando milho e carregando esse grão para os nossos silos, a galera dos silos aí, trabalhado bastante até tarde aí para receber esse grão, padronizar esse grão e cuidar desse grão do nosso cooperado, parabéns a todos por grande serviço que é feito durante toda a colheita, toda a safra, desde a assistência técnica, os nossos cooperados, produtores rurais, toda essa galera envolvida, parabéns a vocês aí que movem o campo no Brasil, esse setor que carrega o Brasil nas costas parabéns a todos aí, obrigado pela audiência meu povo, mandar um abraço especial pra galera lá no Hospital Cacema, vocês estão tá ouvindo a gente sempre estão ouvindo a gente, sempre pedem pra gente mandar um alô, seu Justino lá em Novo Horizonte do Sul, obrigado seu Justino pela audiência, dona Célia, o Zezinho né Tuca, o Zezinho, sempre tá na audiência também com a gente, do Copaçu Rural, e em nome deles aí, mandar um abraço pra todo mundo que nos acompanha, e até a próxima
1: é isso aí Luiz, mandar aquele abraço pro pessoal aí da nossa colheita que está indo de vento em polpa aí, com o tempo seco aí, mas com essas chuvinhas aí, dá uma paradinha, mas logo volta. Então, aquele abraço aos nossos operadores das colhedoras, também os bazuqueiros, o pessoal da mecânica que só corre quando a máquina dá um pitizinho também o pessoal que está puxando a safra, né os nossos caminhoneiros, especialmente o Zaqueu, Obrigado aí pelos caminhoneiros que tá puxando a nossa safra aí. Também o pessoal do plantio do milho que estava meio devagar porque o tempo estava muito seco, mas com as graças de Deus um dia chove numa fazenda ou numa região, no outro dia chove na outra. E assim vamos seguindo com o plantio do nosso milho aí. O pessoal dos tratos culturais que estão manejando a cigarrinha, os percevejos, as lagartas que estão incomodando bastante aí esse ano. Lagarta querendo comer o nosso milho, mas o pessoal aí dos tratos culturais estão atento e pulverizando. Pessoal dos assentamentos aí que não perde um Copa Sul Rural, obrigado pela audiência. A dona Linda Arci lá no restaurante Comida Goiana, obrigado dona Linda Arci e companhia, sempre na audiência do Copa Sul Rural. Também o nenê lá do seu Joaquim Rosa, o seu Roberto lá no Lar dos Idosos, corintiano. E o Corinthians vai muito bem, né, seu Roberto? É isso aí. Com muita gratidão a Deus, chegamos ao final de mais um Copa Sul Rural. Vamos ficar com a música Sonho Real, Goiano e Gustavo, para todos os nossos aniversariantes da semana e também os nossos ouvintes de carteirinha do Copa Sul Rural. Muito obrigado e até o próximo programa.
5: Fica lá no pé da serra Quem vai não erra o um caminho até chegar Tem uma ponte bem na curva do moinho Tem um quadrinho que dá gosto a gente olhar Tem um IP amarelado pelas flores Quantos amores deste beijo já não surgir Tem uma fonte de água pura e cristalina que vem da mina mais bonita que se viu Parece um sonho, mas é real Existe um paraíso e Deus me deu um gancho igual Quem chegar já logo sente Que o clima é quente, mas tem água pra banhar Tem cachoeira e lago de água corrente Tem muitos peixes no corguinho pra pescar Eu não me queixo de morar aqui no mato Meu rancho é farto e dá de tudo que eu plantar Quantas belezas Deus foi me dar de presente Sinceramente nem sei como aproveitar Parece um sonho, mas é real. Existe um paraíso e Deus me deu um lanche igual. Quem me visita sabe que não é exagero. No meu terreiro as plantas parecem falar De manhã cedo os passarinhos fazem festa O galo canta e o sol desperta devagar Tem uma área onde eu arro a minha rede E fico às vezes com a viola a pontear Quando anoitece vem a lua e o céu acende Iluminando cada palmo no lugar Parece um sonho mas é real, existe um paraíso e Deus me deu o igual
0: Você ouviu o programa Copa Sul Rural?